0: We staan er bijna nooit bij stil. En ik hoop ook voor jullie dat jullie er bijna nooit bij stilstaan. Maar ik wilde toch met jullie delen de wonderlijke wereld van gisten. Er zijn er heel veel van, in de zin dat er heel veel gistcellen zijn. Ze zweven rondom ons, overal, zowel in binnen als buitenlucht. En er zijn er ook heel veel verschillende soorten van. Die verschillende soorten worden speciaal gekweekt als bakkersgist of als verschillende stammen voor gist om bier mee te brouwen. De ambachtelijke en avontuurlijke brouwer of bakker doet aan wilde vergisting. De bakker doet dat met zuurdesem. Dan laat je gist in het potje komen en vervolgens samen met bacteriën een bluppende cultuur maken die je kan toevoegen aan je deeg. Dan krijg je zuurdesembrood. Als je dit googelt, zie je YouTube-filmpjes met bluppende substanties die in en uit de koelkast gaan. Die het soms heel goed doen en soms, zoals de makers dat liefkozend zeggen, komen te overlijden. Brouwersgisten voor bier kun je ook wild toepassen. Dan zet je het, nog niet vergiste bier, gewoon buiten. Of in een grot als je die hebt. Dat is eigenlijk nog avontuurlijker. En dan vliegen die wilde gisten er gewoon in. Het zijn jouw lokale lievelingsgisten. Het bier wordt er vaak erg zuur van, dus echt lekker is het niet. Maar het is wel een mooie gedachte. De wonderlijke wereld van gisten. Ik zou er uren over door willen praten, maar mijn expertise is het niet. Dus wil ik dit interessante onderwerp aangrijpen om het te hebben over experimenteel ontwerp. Stel, ik wil een klein fabriekje beginnen waar ik gist ga kweken. Onder goed gecontroleerde omstandigheden, zodat andere mensen het kunnen gebruiken in hun brood of in hun bier. Dan wil ik weten, wat speelt eigenlijk een rol bij de groei van gistcellen? Welke factoren zijn dat? Wat doet ertoe? Is het de temperatuur? Is het de vochtigheid van de omgeving? Is er zonlicht of net niet? Enzovoorts enzovoorts. Als ik eenmaal weet wat er een rol speelt bij de groei van gisten, van gistcellen, wil ik ook weten hoe ik die groei kan optimaliseren. Hoe kan ik zoveel mogelijk gist produceren die ik dan vervolgens op de markt breng? Vorige keer hadden we het ook over experimenteel ontwerp. En toen hebben we gezien hoe we moeten proberen om confounding factors te voorkomen en hoe belangrijk dat is. Vandaag gaan we wat abstracter kijken naar zogenaamde factoriële designs. En factoriële designs vind je echt overal waar onderzoek wordt gedaan, kom je factoriële designs tegen. Ze passen ook nog eens heel goed bij ANOVA en dat is het onderwerp van de volgende podcast. Voor nu, volg mij op mijn fictieve zoektocht naar de ideale gistsoort bij audiostatistiek podcast over statistiek zonder plaatjes. We zijn dus een gistfabriek begonnen. En stel, ik weet er nog heel weinig van. Ik heb alleen maar een soort vage notie van welke dingen een rol spelen bij het produceren van gist. Ik kies voor temperatuur en vochtigheidsgraad. Ik heb er een boekje over gelezen en van daaruit is bij mij het idee ontstaan dat temperatuur van belang is als je gist gaat kweken en de vochtigheidsgraad. Wat ik nu kan doen, en dit is af te raden, maar ik ga het toch even vertellen, is een zogenaamde one-factor-at-a-time approach toepassen. O, oh, vet! Eén factor per keer aanpak. De factoren zijn hier, dat hebben we al eerder gezien, de dingen waarvan ik denk dat ze een rol spelen. Zoals temperatuur. Temperatuur is een factor. Vochtigheidsgraad is ook een factor. Elk van die factors heeft verschillende niveaus. Dus, als ik drie verschillende temperaturen uitprobeer in mijn experiment dan heeft de factor temperatuur drie niveaus. In het Engels levels. Factors have levels. Dat moet je goed onthouden. Oké, okay. ik denk dat temperatuur van belang is. Ik denk dat vochtigheidsgraad van belang is. Wat ik nu in al mijn statistische experimenteel ontwerp naïviteit ga doen is voor elke factor één apart experiment uitvoeren. One factor at a time. Dus eerst doe ik een experiment waarbij ik gist kweek op drie verschillende temperatuurniveaus. Ik kijk of dat een verschil maakt en ik kan ook meteen kijken welke temperatuur de meeste gist oplevert. Vervolgens ga ik kijken, speelt vochtigheidsgraad een rol? Ik doe een nieuw experiment op die temperatuur die ik net gekozen heb. En dan krijg ik naar drie verschillende vochtigheidsgraden. 20% vochtigheid, 40% vochtigheid en 60% vochtigheid. Uit dat experiment leid ik dan weer af of vochtigheidsgraad een rol speelt. En zo ja, op welke vochtigheidsgraad ik de meeste gist krijg. Dit klinkt intuïtief heel aantrekkelijk. Eén factor... Eén experiment. Het is lekker overzichtelijk. We weten waar we mee bezig zijn. Maar het is ook heel suboptimaal. Om twee redenen. De eerste reden is dat je onnodig veel runs, onnodig veel metingen moet doen. De tweede reden waarom dit suboptimaal is, is dat je geen interactieeffecten kan detecteren. Interactieeffecten hebben we eerder gezien is het fenomeen waarbij twee factoren zodanig met elkaar samenhangen... dat je ze niet meer in isolatie van elkaar kan zien. Als temperatuur en luchtvochtigheid op zo'n manier met elkaar samenhangen... interacteren is de technische term... dan betekent het dat het eigenlijk onzinnig is om ze onafhankelijk van elkaar te bestuderen. Er is een optimale temperatuur-luchtvochtigheid combinatie die ik nooit kan vinden als ik de one-factor-at-a-time approach doe. Als je niet helemaal snapt waarom dat zo is, is dat geen enkel probleem, neem het maar van mij aan. Als twee factoren met elkaar interacteren, moet je ze samen in één experiment toetsen. Moet je ze samen in één experiment stoppen. En dat zijn dan factoriële designs. Factoriële designs waarbij je meer dan één factor hebt. Dan kun je in één experiment de vraag stellen welk van deze x-aantal factoren speelt er een rol. Dus in plaats van dat je twee losse experimenten doet, kraak je de code eigenlijk in één experiment. Factoriële designs zijn heel erg krachtig, maar veel mensen vinden ze wat lastiger te begrijpen, net omdat die factoren met elkaar kunnen gaan interacteren. Als we twee factoren hebben, zoals in ons voorbeeld, dan spreken we van een twee-factorieel design. Een design met twee factoren. Als elk van die factoren drie levels heeft, zoals in mijn voorbeeld, dan spreken we van een 2 bij 3 design. Dan hebben we negen mogelijke combinaties. Negen mogelijke unieke combinaties van temperatuur en luchtvochtigheidsgraad. We kunnen een lage temperatuur hebben met een lage luchtvochtigheid, een lage temperatuur met een medium luchtvochtigheid, een lage temperatuur met een hoge luchtvochtigheid. Dat zijn de eerste drie combinaties. En dan hebben we er nog drie en nog drie maakt samen negen. Dat noemen we een 2 bij 3 design. Twee factoren met drie levels elk. Bij een 2 bij 3 design heb je dus 9 runs nodig voordat je alle mogelijke combinaties uitgeprobeerd hebt. In de meeste experimenten doen we dat meer dan 1 keer, want 1 meting per combinatie is wel erg weinig, dus dat doe je een paar keer. En dan kun je de vraag stellen, en hier komt het mooie van factoriële designs: a, ah, is er een effect van temperatuur? Maakt temperatuur wat uit? voor de hoeveelheid gistcellen? B. Is er een effect van luchtvochtigheid? Maakt luchtvochtigheid iets uit voor het aantal gistcellen? En C. Interacteren deze twee met elkaar? Hangen ze op een manier samen waardoor je zegt het is de unieke combinatie van temperatuur en luchtvochtigheid en niet de bijdrage van de een of de ander die tot het aantal gistcellen leidt. Een factorieel design geeft je deze drie typen informatie. Eerst de twee hoofdeffecten, effect van temperatuur aan zich en het effect van luchtvochtigheid aan zich en het interactie effect. Factoriële designs zijn efficiënt en krachtig en handig, moet jullie maar van me aannemen, maar ze lopen wel tegen een grens op. Stel nou, dat ik niet twee factoren had... waarvan ik dacht dat ze een rol speelden... maar vijf factoren. Behalve temperatuur, ook luchtvochtigheid... de hoeveelheid licht in de ruimte... de hoeveelheid glucose die ik aan de gistcellen geef... en de hoeveelheid zuur in de lucht. Die laatste is erg onwaarschijnlijk. Die heb ik gewoon net ter plekke bedacht. Het punt is... Stel, er zijn vijf factoren waarvan ik denk dat ze een rol spelen bij de groei van de gist. En van elk van die vijf factoren heb ik drie levels. Drie niveaus, een laag niveau, een medium niveau, een hoog niveau. Dan heb ik drie keer drie keer drie keer drie keer drie mogelijke combinaties. Met andere woorden drie tot de macht, vijf. Dat is 243 mogelijke unieke combinaties van die vijf factoren. Voordat ik één volledig overzicht heb van alle mogelijke combinaties van die vijf factoren. En dat is heel erg veel. 243 metingen. De oplossing daarvoor is om niet alle mogelijke metingen te doen, maar slechts een selectie. Dan gaan we in het jargon van full factorial, betekenende ik meet alle mogelijke opties, naar fractional factorial. Je meet slechts een fractie, een proportie van het aantal mogelijke combinaties. En dat kan heel erg handig zijn. In plaats van bijvoorbeeld 243 metingen, moet je dan maar 90 metingen of zo doen. Hoe kan dat? Je kunt toch niet zomaar metingen weglaten en dezelfde hoeveelheid informatie hebben? Dat kan inderdaad niet. Als je een fractional factorial design doet, dan verlies je de mogelijkheid om zogenaamde hogere orde interacties te meten. Een hogere orde interactie is bijvoorbeeld een interactie tussen vijf factoren. In het jargon heet dat een vijfweg interactie. Conceptueel in je hoofd moet je je dat voorstellen als... alle vijf factoren hangen op hun manier met elkaar samen... waardoor je niet meer kan zeggen... één enkele factor speelt een rol... maar het is hun unieke combinatie. Het is heel erg moeilijk voor te stellen... wat zo'n vijfweg interactie is. En daarom zeggen veel onderzoekers... als ik de vijfweg of vierweg of drieweg interactie niet kan schatten... niet kan weten of die er is... Dat vind ik geen enkel probleem. Ik zou het toch al moeilijk gevonden hebben om te interpreteren. Dat is zeker niet altijd zo, maar geregeld wel. Geregeld wordt de afweging gemaakt, moeten we echt alle mogelijke combinaties toetsen? En dan kunnen we dus die hogerorde interacties weten? Of kunnen we ook toe met minder runs, met minder metingen en toch een hele hoop informatie krijgen? Namelijk, je krijgt nog steeds de informatie over de hoofdeffecten en bijvoorbeeld de tweeweg-interacties. Full factorial. Je toetst alle mogelijke combinaties. Dit werkt vooral goed als je weinig factoren hebt of als het doen van metingen heel erg goedkoop is. Of je doet fractional factorial. En dan toets je alleen maar een subset van het aantal mogelijkheden. Wat je daarmee wint is dat je minder metingen hoeft te doen, dat kost dus minder geld en tijd, dat is efficiënter. Wat je daarmee verliest is dat je de hogere orde interacties niet meer kan schatten en dat vinden veel mensen prima. Hoe weet je nou welke combinaties je moet nemen bij een fractional factorial design? Daar zijn slimme algoritmes voor bedacht. Een bekend voorbeeld is het zogenaamde box-benken algoritme dat wordt vooral gebruikt bij experimenten waar je factoren hebt met drie levels laag, medium, hoog box-benken is dan een slim algoritme wat jou vertelt oké, okay, als je deze metingen doet, als je deze combinaties meet dan heb je straks voldoende informaties om iets zinnigs te zeggen over speelt temperatuur een rol speelt luchtvochtigheid een rol enzovoorts Als je maar weinig factoren hebt met weinig levels, dan is er veel voor te zeggen om wel full factorial te gaan. Bijvoorbeeld, in de sociale wetenschappen wordt er heel vaak gebruik gemaakt van zogenaamde 2x2-designs. Twee factoren met twee levels elk, dan heb je vier unieke combinaties. En dat is heel goed te overzien. Wat ik tot nu toe aan het doen was, wordt screening genoemd. Ik heb een handvol factoren waarvan ik denk dat ze een rol spelen bij de productie van gist. En ik wil weten, ik wil screenen, welke zijn dat? Welke factoren zijn van belang? Dat is vaak in een productieproces de eerste stap. Je vraagt je af, wat zijn hier de belangrijke factoren? In een vervolgstap kun je dan gaan optimaliseren dan zoom je in op de factoren waarvan je weet dat ze een rol spelen na je screening. En dan ga je daar vragen, welke combinatie van die factoren geeft mij nou de meeste gist? Waarmee optimaliseer ik het proces? En wat we dan vaak zien is dat mensen wat meer niveaus kiezen. Dus niet maar twee, niet alleen maar laag-hoog en ook niet drie, maar bijvoorbeeld vijf. Dat je dan nog een preciezere schatting krijgt. Dat is de vraag die iedereen altijd heeft. Hoe weet ik hoeveel factoren ik moet toetsen? Hoe weet ik hoeveel levels elk van die factoren moeten hebben? Daar is geen generiek antwoord op. Dat ligt eraan wat het doel is van je studie. We hebben heel breed gezien dat één doel screening kan zijn... en één doel optimalisatie. Het ligt er ook aan hoeveel je al weet van het proces. Weet je bijvoorbeeld de temperatuurrange van gistproductie is tussen de 10 en 30 graden ja, dan hoef je niet op 40 graden te gaan kijken dan kun je tussen die 10 en 30 graden een aantal stapjes nemen ja, hoeveel stapjes moet je dan nemen ook dat kun je geen generiek antwoord opgeven een laatste soort design waar ik het nog niet over gehad heb omdat die wat eenvoudiger is zijn de zogenaamde vergelijkende designs comparative designs die zijn zoals we ze al een paar keer zijn tegengekomen Bijvoorbeeld wanneer je twee groepen met elkaar vergelijkt. Patiënten versus gezonde controleproefpersonen. Dan vergelijk je wie heeft de hogere score. Een comparative design. Die zijn relatief eenvoudiger, hoewel hier natuurlijk de waarschuwingen van confounds, zoals we ze vorige keer gezien hebben, zeker ook spelen. Vind je het spreken over factoriële designs interessant en of nuttig... Verdiep je dan in een vakgebied dat heet Design of Experiments, DOE. En Design of Experiments heeft een enorme vlucht genomen, met name in de industrie. Immers, iedereen in een bedrijf gaat gapen als je het over statistiek hebt. Totdat je bij de bazen komt en zegt: Met Design of Experiments, dat is een heel ingewikkeld verhaal, beste mensen, bla bla bla, gaap, 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 kan ik, kosten besparen en tijd besparen. En dan is iedereen ineens geïnteresseerd. Een goed factorieel design is extra belangrijk als je efficiënt wil zijn. Je kunt dan met een minimum aantal metingen een maximale hoeveelheid informatie vergaren. En dan is iedereen ineens wakker. Ik ga jullie verlaten in deze podcast aflevering maar niet met jullie nog eens op het hart te drukken om toch nog eens stil te staan bij de wonderlijke wereld van gist. Volgende keer gaan we verder in de wonderenwereld van de statistiek. We laten experimenteel ontwerp achter ons en we gaan verder met de statistische procedure die in de 20e eeuw getrouwd was met factoriële designs. Een levenslange verloving tussen factoriële designs en ANOVA, of in goed Nederlands, variantieanalyse. De hele generaties groeiden ermee op. We hebben de variantieanalyse al vaak doodverklaard. Maar hij of zij is er nog steeds. En volgende week gaan we ontdekken hoe dat zit. Graag tot dan bij Audiostatistiek.